0: Buonasera, benvenuti a questo convegno che dalle nostre parti era molto atteso, vi vedo numerosi quindi sono molto contenta, vi ringrazio della vostra partecipazione, il tema secondo noi è un tema che in questo periodo è molto urgente e e di attualità anche. Non voglio dilungarmi perché secondo me la parola la cedo subito al relatore Pietro Archiatti che saprà senz'altro dire qualcosa di molto più importante. Grazie di nuovo. Gentili ascoltatori, cari amici, come prima cosa vorrei di cuore ringraziare
1: le persone che
0: si sono, state da fa- si sono date da fare per rendere possibile questo incontro. Chi non ha mai organizzato un convegno non sa quali battiti di cuore sono compresi nel preparare tutto poi non si sa mai se vengono poche persone o più persone. Quindi penso di parlare anche a nome di tutti voi ringraziando eh, le persone che hanno organizzato questo convegno. Noto che volando da Stoccarda a queste parti la mia voce sia un po' un pochino scassata, ma credo che mi capirete lo stesso. E il tema questa volta Mi pare di una grande importanza nel senso che viviamo in un tempo in cui l'individuo, la singola persona umana, l'uomo, che in italiano comprende anche la donna, sia sempre più minacciato. Se guardiamo il mondo esterno si potrebbe dire ma l'individuo si sente sempre più piccolo, sempre più schiacciato, sempre più inerme, ci sono poteri occulti o manifesti, c'è il potere del denaro che è così vistoso e io piccolo verme, non ci posso mica far nulla. Quindi viviamo da un lato in tempi in cui I poteri costituiti che poi sono necessari all'evoluzione dell'individuo creano meccanismi sempre più impersonali e d'altro canto viviamo in tempi in cui la capacità dell'individuo di pensare, di gestire la testa in modo suo Diciamo Il livello di coscienza dell'individuo oh, non è mai stato così moderno, così aperto, così sveglio. L'individuo umano non ha mai avuto, come oggi, tanta possibilità di capire le cose. Già il fatto che i mezzi di comunicazione, oggi è morto Steve Jobs, cosa ha fatto questa individualità? Un'individualità per mettere a disposizione di ogni individuo umano miliardi e miliardi di informazioni che circolano in in, in secondi, in in frammenti di secondi, e mai come oggi L'individuo, dovuto anche alla formazione che riceviamo, ha avuto la capacità e ha la capacità reale, se non, se non è pigro, se la attiva questa capacità, di prendere posizione sua, individuale, nei confronti del mondo. E perciò ho pensato di, di partire nel mio perorare per l'individuo, l'individuo lo scrivo qui, Eh, bello, grosso, l'individuo, di partire dalle forze del capire, la forza del capire. Perché finché un individuo capisce più o meno, capisce non più di tanto, o capisce poco del divenire del mondo, dell'evoluzione dell'umanità, dei destini della Terra e dell'uomo, finché capisce poco, potrà poco vivere in pienezza di libertà e potrà poco partecipare attivamente, personalmente, liberamente, creativamente a questo travaglio che sta partorendo l'uomo a livelli sempre più grandi, sempre più profondi. L'uomo come spirito creatore Comincia col capire le cose, nella misura in cui le capisce si orienta, capisce quali cose nuociono all'umano, distruggono l'umano e sa di non volerle, capisce sempre meglio quali cose costruiscono l'umano, favoriscono l'umano, rendono l'umano più pieno e il suo cuore si infiamma per queste cose che costruiscono l'umano. E infiammandosi, amando queste cose, tende nel suo fare, nel suo agire, a realizzarle, a rendere visibili, a creare una infrastruttura sociale, umana, dove ogni individuo può crescere sempre di più in pienezza. La forza dell'individuo in un mondo difficile... eh, È la forza da generare in un mondo che tende, come controforza, a sminuire il peso dell'individuo. Io vivo in Germania, mi viene fatto in questo momento di pensare una cosa che ancora vive molto profonda, tanti non ne vogliono parlare andiamo indietro di due generazioni e sentiamo questa, questa massima del disumano che dice Tu non sei nulla come individuo, il tuo popolo è il tutto. E proprio questo popolo nel quale io vivo ha fatto questa tragica esperienza di che cosa significa? Mettere una una qualsiasi collettività, un qualsiasi gruppo, un popolo è un gruppo, può essere una ditta, può essere una comunità, può essere una chiesa, uno stato, ciò che volete. Il tragico dell'umano, la distruzione dell'umano avviene quando si mette un gruppo qualsiasi al di sopra dell'individuo e la dignità dell'umano, la forza dell'individuo, la forza dell'individuo nasce nel momento in cui ogni essere umano trova il coraggio di dire tu sei tutto, tu e questo tu vale per ogni essere umano sulla Terra, in un modo uguale. Tu, 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 ogni tu che esiste, ogni individuo che esiste, tu sei tutto, il popolo, ogni gruppo, individuo, questa polarità, ogni tipo di gruppo, di raggruppamento, il gruppo, come gruppo, è nulla. Come, in quanto gruppo è nulla. La realtà di un gruppo sono gli individui che fanno parte di questo gruppo e allora ci crediamo, se volete da parte mia a livello rigoroso di pensiero, a livello di filosofia se volete, di metafisica, io vi chiedo a tutti noi, a tutti gli individui che sono in questa sala, dove è reale lo spirito umano? Voi mi chiederete cosa intendi per spirito umano, intendo dire la capacità di pensare, lì si manifesta lo spirito umano, di capire, la capacità di di amare il pensiero, il sentimento, l'amore, il calore, la forza del cuore, la capacità di volere, di intendere qualcosa di creare volizioni e poi di tradurre un volere, qualcosa che si è pianificato, che si si è voluto in un'azione che lo realizza. Questa pienezza dello spirito umano che pensa, che sente, che vuole, che agisce, dove si trova? Nell'individuo. In ogni individuo umano c'è la pienezza dell'umano. In un gruppo? Io non ho mai conosciuto un pensiero che ho espresso tante volte, non ho mai conosciuto un signor gruppo che abbia avuto anche soltanto un pensiero in quanto gruppo. Ditemi voi come fa un gruppo a pensare, come fa un gruppo a volere qualcosa e ditemi voi come fa un gruppo a fare un'azione. Quindi nel gruppo non esiste l'umano, in quanto gruppo. Se invece serve questa questa interazione fra gli individui in un gruppo, serve a a dare ad ogni individuo sempre maggiore capacità, sempre maggiore possibilità di crescere in pienezza, di trovare sempre più pienezza, allora allora il gruppo è uno strumento, è un puro strumento. Un puro strumento che può Sia favorire l'umano, favorendo ogni individuo, sia distruggere l'umano, nel senso che che è nella tendenza, può essere nella tendenza di ogni raggruppamento, di ogni ditta, di ogni comunità, di fagocitare l'individuo, di strumentalizzarlo, di creare intenti, fini e scopi di un gruppo in quanto tale, che poi sono i fini, gli scopi di di chi comanda il gruppo, e l'individuo viene viene praticamente eh, sommerso, viene viene, viene escluso, viene spento e viene sottomesso agli scopi di un gruppo. Vedremo nel corso di, di queste riflessioni che Lo spirito dell'uomo è completo in ogni individuo, solo nell'individuo. Abbiamo una somma atomistica di individui nell'umanità, lo spirito umano è completo in ogni individuo e c'è un'altra dimensione in cui lo spirito umano è completo. E dell'umanità intera. Se gli spiriti umani sono stati pensati da chi li ha creati, io presuppongo che se ci sono al mondo spiriti umani, come mi pare di, di vedere che, che ci sono, nessuno di noi si è creato da sé, si è inventato da sé. Quindi, parlo dal presupposto che c'è stato qualcuno. Che lo chiamate Dio o alla o no, questione di terminologia, ma ci deve essere un creatore degli spiriti umani individualizzati singoli, e la grande domanda è li ha creati senza che ci sia un rapporto intimo, interiore, interno fra questi spiriti umani. O potrebbe essere, che li ha creati, strutturandoli in modo tale che se sono sinceri, se ognuno esprime il suo vero essere schietto, si trovano, e, e può darsi che, che raggiungere questa perfezione di schiettezza, di genuinità, richiede parecchi millenni di evoluzione, se noi capiamo che cosa significa diventare a tutti i livelli se stesso questo io individualizzato, unico, che ognuno è, E la domanda ultima dell'evoluzione di questi millenni di cammino in cui ci troviamo eh? non sia mai e sarebbe una bella pensata l'unica sensata che il creatore degli spiriti umani li ha creati così che nella misura in cui ognuno diventa sempre più puramente se stesso si trovano a interagire fra di loro come gli organi di un organismo unico. Campa cavallo che l'erba cresce, se questa è la prospettiva bellissima dell'evoluzione. E se tutto va bene, se siamo in questa questa direzione che è bellissima, di diventare sempre di più ciò che siamo stati pensati, un organismo di rimembrarci dopo questo smembramento dell'umanità, degli io umani, L'io, questo smembramento necessario per acquisire l'autonomia interiore, ora si tratta di recuperare l'universalità, di recuperare l'unità di tutti questi io senza perdere l'io. Quindi all'inizio dell'evoluzione c'era una unità senza individualità, Ora nel bel mezzo dell'evoluzione ci troviamo con tante individualità però frammentate, atomizzate, ciò che noi chiamiamo l'egoismo e il fatto che ognuno è chiuso grazie al corpo in un pezzo di materia e siamo isolati gli uni dagli altri. E il compito dell'evoluzione è quello di una una spiritualizzazione sempre più crescente attraverso la quale questi spiriti umani si vivono sempre di più, sempre più realmente come membri gli uni degli altri. E questo lavorio di diventare membri gli uni degli altri come i membri di un organismo non è un ritirare, un risucchiare indietro, un rimangiarsi la forza dell'io, Ma è proprio la perfezione, il perfezionamento dell'io. L'io acquisisce il massimo di forze, il massimo di, se vogliamo, di individualizzazione, nella misura in cui si rimette nel suo organismo spirituale, che è l'umanità intera. Dove. Abbiamo noi lo spicco individualizzato di un membro del corpo, fuori dal corpo, senza il suo contesto o dentro al corpo, lo spicco individualizzato dove io vedo che il il rene o o la milza è qualcosa di specificamente diverso dal polmone o dal cervello eccetera, questa La la, la, la specificità, l'unicità si evidenzia al massimo proprio dentro all'organismo. La mia unicità risalta al massimo nel contesto dell'alterità di ogni altro essere umano. Ma proprio tuffandomi in questo contesto si evidenzia la mia unicità. E questa è bella, è una prospettiva evolutiva che potenzia da un lato la riunificazione di tutti gli esseri umani che che, che costruiscono un un organismo unico e dall'altro sottolinea e rende sempre più forte, più specifico, più unico ogni individuo umano. la differenza fra la forza del capire e la forza dell'amare di cui capire e amare di cui eh, cercherò di parlare domani mattina come la differenza tra il passato e il futuro il passato è ciò che c'è, è è ciò che si è già manifestato. Tutto il passato fino al presente vuole essere capito, tutto il futuro a partire dal presente lo possiamo soltanto amare e questa parola amare io la intendo nel senso più vasto di un essere umano che si apre al futuro e non vuole, non sopporta che il futuro sia ipotecato in qualsiasi direzione. L'amare, un amore sincero, vuole un futuro aperto alla fantasia dell'amore, aperto alla creatività dello spirito umano, aperto a una una evoluzione sempre più sincera della specificità, dell'unicità di ogni individuo. Quindi se questa sera ci facciamo dei pensieri sul capire, eh, anziché sull'amare, ci riferiamo al mondo che c'è, al mondo che così come si è creato, così come eh, ci si presenta fino al momento d'oggi, la realtà attorno a noi vuole essere capita dall'uomo, perché nella misura in cui l'uomo capisce può muoversi liberamente dentro alla realtà.